0: 欢迎你打开你的圣经，跟我们一起来攻读这段经文，《申命记》第六章第四到第九节，数到三，我们一起来攻读这段经文。来，一、二、三。以色列啊，你要听，耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日吩咐你的这些话，都要记在心上。也要殷勤教导你的儿女，无论你坐在家里，走在路上，躺下起来，都要吟诵，要记在手上做记号，戴在头上做金甲，又要写在你房屋的门框上和你的城门上。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。主，我们一早来到你的面前，再次感谢你在我们生命当中所做的奇妙工作。主，你是那位创造宇宙万物、创造我们、拣选我们、使用我们、炼尽我们、更新我们、祝福我们的那位上帝。所以，当我们一早来到你面前的时候，主，我们向你献上我们至高的赞美还有颂赞，因为知道主，你是那位立约并且守约的神，你的信实不曾离开过我们。就是我们遇到困境，就是我们在苦楚当中。主，我们都知道你的恩典够我们用，因为你就是一位如此有有慈爱、有怜悯的上帝。所以一早来到你面前，主，愿你来对我们心说话，愿我们仰望你，愿我们依靠你，愿我们相信你，愿我们经历你，愿我们仰望你，愿我们靠着你得胜，也愿我们在里面得着那出人意外的平安。我们为今早的聚会。以及你在我们当中的同在和带领，向你身上感谢。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。amen。如果你在教会一段时间的话，你会听过这样的一个概念，就是我们的神是一位立约的上帝。听过这样的说法吗？不过比较难理解的是，立约是一个什么样的概念？那简单来说呢，立约所指的，就是上帝和我们，进入一个彼此承诺、彼此委身的关系当中。这跟我们一般世俗所说的契约不太一样，因为契约是在事物上我们有共识，所以我们是委身于这个条款，或者是这个白纸上面所写的黑字。但是，当我们说到立约的时候，它不只是契约，我们同意某些的条款、条例，但是所指的是我对你这个人，我是委身的，我对你这个人，我是忠心的。所以，当我们谈到立约的时候，它指的更多是在关系上面的一个委身，多于它是一个事物上的委身。那这对我们跟上帝之间的关系来说是非常重要的。那最好的类比呢，就是用婚姻，就是我们现在的婚姻来做类比。当我今天跟我的配偶说我要跟你进入婚约的时候，我在说的是什么？就是我要学习，而且委身于做你的丈夫。这就是我对你的尾声，不是只是在法律上白纸黑字上面我给你一些承诺，不是，是我从今以后我对你的生命有责任，从今以后我要学习怎么样做你的丈夫，从今以后我要学习怎么样对你的生命负责，爱你呵护你，为你舍命保护你。同样的姐妹，当她来到神的面前，在啊礼堂向丈夫分享她的誓言的时候。他也是在立约，他是在说我也要委身于你，委身于顺服你，委身于啊、呃、成全上帝在你身上的护照，委身于跟你一起建立一个合神心意的家庭，委身于一起跟你啊、呃、来追求上帝，来荣耀上帝。所以这叫立约。大家有没有发现跟契约不一样？契约感觉上是啊、呃，可能是在生意当中，在事物上我们会有契约，但是我们所同意的只是。我们在这白纸黑字上的所看到的条款，这些的条例。但是，当我们说我们是与某某人与神立约的时候，我们是说我是委身于这个关系的。上帝是和我们立约的，他委身于这个关系，他是与以色列人立约的。换句话说，他是委身于要做他们的上帝。大家知道，在旧约当中，我们常常看到上帝如此描述他和以色列的关系，就是我要。做你们的上帝，而以色列在这样的一个盟约的关系当中，他们是委身于、承诺于什么事情呢？就是我要委身于做你的百姓。这就是在旧约圣经当中我们看到的上帝和以色列人，以及今天上帝和我们之间所立的约的关系。那我们这段时间在看摩西五经，感谢主，我们已经看完四卷书了。啊、呃，我们的读经进度从今年一开始，我们看了《创世纪》，我们也看了《约伯记》。除此之外，我们看到《初埃及记》呃，啊，然后《利未记》以及《民数记》。今天我们要进入摩西五经的第五卷书，就是《生命记》。但是立约这个概念呢，不是只是在《生命记》或者是在《初埃及记》就是上帝向摩西显现的时候才发生的事情，却是在《创世纪》我们就看到上帝。与亚伯拉罕的约，而且这个约定是跟他的后裔有关的。我们看一下《创世纪第十七章七到八节的经文，在这里我们看到上帝向亚伯拉罕显现，他说：“我要与你以及你世世代代的后裔建立我的约，成为永远的约，是要做你和你后裔的上帝。”有没有看到这样的措辞方式？上帝委身在这个关系当中，他要委身去做什么事情？就是我会做你的上帝，我会保护你，我会赐福给你，我会看顾你，我会使你成圣，我会使你分别为圣，与世界的其他的国家、其他的啊、呃，就是文化不同。我要做你的上帝，我要把你现在寄居的地，就是迦南全地。有没有看到？这时候上帝已经应许了以色列人，以色列都还没出生，对吧？以色列跟亚伯拉罕的关系是什么？嗯、沉默<笑>。亚伯拉罕是他的祖父，对吧？亚伯拉罕的后裔是以这哎，在摩西五经不是已经读的事件书了的吗？不太确定。所以亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各被上帝改名叫做。以色列，所以这时候我们看到亚伯拉罕在迦南地，他都还没有孩子的，但是上帝就跟他立约，说我会给你后裔，像天上的星星，像呃海边的沙这么多，而且我应允你的子孙要在这里，啊、呃，你要得着这迦南地，这是我赐给你们的产业。所以我们看到在创世纪，上帝就是那位与他的百姓立约的神。委身于要做他们的上帝，同样的，他也希望他的百姓委身于做他的百姓，尤其是在遵守他的诫命这件事上。所以，十七章第九节，我们看到上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔一定要世世代代,代遵守我的约。”之后，他就吩咐亚伯拉罕和他的后裔要行割礼，大家有印象吗？要行他的律法，要遵守他的诫命。这是创世纪，到了出埃及记呢，我们继续看到为什么上帝把以色列人从埃及当中拯救出来，因为上帝是与亚伯拉罕与以色列人民立约的，所以他他纪念以色列人在埃及当中奴役的苦楚，所以他决定把他们从当中搭救出来。搭救出来以后，我们看到他们在西奈山上，帝就跟啊、呃、摩西立约，上帝在十九章五到六节说。如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。有没有看到？我要做你的上帝，你们要做我的子民或百姓。因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。这些话你要告诉以色列人。所以上帝要以色列人在这个立约关系当中遵守他的诫命，而且为了上帝分别为圣。这就是他们守约的方式。上帝守约的方式在于，我会看顾你们，啊，我要赐的是那平安的应验，不是降灾的应验，记得吗？呃，上帝的心意是要仰脸光照他的啊、呃、百姓，要引导他们，要祝福他们。而作为他的百姓，我们在他面前，我们要做什么事情呢？经文告诉我们，我们要守约。经文告诉我们，我们要信靠他，而且为他分别为圣。接着在二十章，我们就看到上帝就颁发了十诫，清楚让他们知道他对他们的期盼是什么。到了明书记，上周我们谈到经文，以色列人有守约吗？没有，他们信上帝吗？没有，因为他们的不信，因为他们的背逆，上帝使他们在旷野总共漂流了四十年的时间。他们在第二年，他们差派探子去看了那迦南地，就看到那里人高马大，看到他们城墙如此的高，他们就胆怯，他们就认为他们无法得着这地。上帝因为他们的不幸，因为他们的魅力、呃背力使他们在旷野再漂流三十八年，总共四十年的时间。所以，我们上周谈到明书记，更多谈到的是以色列人的背力和不幸，也谈到了上帝如何在这样的一个光景之下，继续的保守以色列人。因为上帝是守约的神，是跟以色列人不一样的。而当我们进入今天的经文，我们会看到这个立约的主题、圣约的主题或盟约的主题，仍然是摩西所关注的内容。看一下《生命记》的写作的背景。《生命记》的书名，简单来说，要表达的就是摩西如何在迦南的以东。所以我们看到第一世代的人，以色列人都过世了，现在是剩下第二世代的人。然后他们要准备进那啊应许之地，就在迦南以东的摩押平原。呃，摩西就重申了上帝与以色列人的约定，以及界命，这个生命重申他的界命，重申这个约定。就是《生命记》这本书的名字的由来，《生命记》大致上来说呢，可以分为啊四段话，就是四次摩西的啊说话，或者他的演说。所以在希伯来人的圣经当中，《生命记》的书名其实可以翻译或理解为“这是所说的话 ”，“Book of Words” 或者是 “These are the words”。而我们在摩西第一次的演说，就是一章六节、四章四十节，就是我们昨天的读经进度跟部分今天的读经。哎，三四章是昨天的。昨天的读经进度当中，我们清楚看到摩西回顾了以色列人出埃及后的历史，谈到了上帝如何在西乃山或者是河烈山。如果你常常搞混西乃山和烈何烈山两者之间有什么差别，啊、呃，告诉你标准答案是。这是同一个地方<笑>，西奈山就是河烈山，河烈山就是西奈山。那他回顾了上帝如何在西奈山或河烈山上与以色列人立约，然后继续谈到以色列人如何因为背逆的缘故，在旷野当中受到了上帝的惩罚。那在当中呢，摩西特别谈到了两次的事件，谈到以色列人如何打败西什本王西红，以及打败巴山王噩。为什么要谈这两个事件？是告诉以色列人，虽然你们不信，虽然你们悖逆，但是我是守约的上帝，我仍然与你们同在，而且我最终将带你们进入那应许之地。所以在以色列人不信当中，上帝仍然赐下恩典，眷顾他们，带领他们打了这胜仗。这就是第一段的经文。而我们今天要看的经文呢，其实是坐落在摩西第二次的演说当中，是到呃。就是第四章四四节到第二十六章十九节，那基本上而言呢，这段经文就是重申了西奈之约，呃，就是上帝和摩西所立的圣约，重生当中当中的条文，谈到十诫以及十诫当中所应该带出来的意涵。那我们今天会看到士马，就是六章四到九节，就是坐落在摩西第二次的演说当中。那释码是什么呢？这就是我们今天接着要来探讨的。今天信息会有三个部分，第一，我们会稍微谈到释码的背景，就是我们怎么理解释码这个概念，到底什么是释码？当中听过释码的举手，可以吗？没听过没关系哦。今天我们的啊、呃，就是目的就在帮助弟兄姐妹了解释码是一个什么样的概念。那为什么我们用《诗马》来称呼这段经文？接下来我们会谈《诗马》的内容，所以我们看得出来，《诗马》就是六章四到九节。然后我们会谈到《诗马》的应用。我们先来谈一下《诗马》的背景。《诗马》呢，在犹太人的传统当中呢，是犹太人每一天都要做的祷告词。他们起床的时候，他们就会背诵六章四到九节这段经文。睡前。他们会再次用这段经文向神祷告，所以是个祷告文。那除了今天的经文之外呢？犹太人在早上和晚上也会背十一章十三到二十一节，以及民数记的十五章三十七到四十一节。是吗？在后来的犹太信仰当中呢，是呃延伸成这三段的经文。所以不只是我们今天的经文，除了今天经文之外，还谈到十一章十三到二十一节，以及民数记的。第十五章三十七到四十一节，那今天我不特别打出来，有兴趣的弟兄姐妹可以自己去翻。那我们看到，是玛在以色列人的文化和传统当中，不只是他们每一天的祷告词，更是他们一生的祷告。为什么说是一生的祷告？因为在以色列人刚出生，尤其男孩刚出生开始会说话的时候。六章四节，申命第六章四节，就是他们的父母教导他们孩子要背诵的经文。教导他们孩子，就是要听上帝的话，以色列要听。我们看下一个同影片。哦，没有，是同一个，抱歉。<笑>那“士马”这个词到底从哪里来呢？它其实是来自于呃，来自于希伯来文，就是什么？什么在希伯来文就是“听”的意思，就是来自于今天经文的开场白，说到以色列啊，你要听。所以什么啊，就是从“听”这个字翻译过来，就是音译过来。然后是嘛或什么啊，这个啊，祷告或者是这段经文所描述的就是六章四到九节，尤其是谈到这段的经文。那比起称它为祷告词，诚然它是犹太人的祷告词，但是它更多其实是啊犹、呃、太人的信仰告白。我刚才说到，呃，犹太人刚出生的时候，他们就要背这个经文；他们死前呢，他们也会默读这个经文，表达他们对上帝的委身，表达他们的信仰。所以他们是一生都是用诗玛来祷告，每天都如此祷告，死前最后一口气，他们也会用诗玛这段经文。来做祷告，而诗马更向信仰告白，因为它说明了以色列人和上帝之间的关系，以及以色列人应当看待耶和华的方式。所以，这是诗马的背景，清楚吗？我们继续看那诗马的内容是什么？他到底在谈些什么呢？我们之前已经谈到，以色列人和上帝之间是有立约的关系的。我们知道，上帝的心意是要委身于做他们的上帝。也希望以色列人永永远远地做他的百姓，而事实上，是马呢，啊，他写作的目的，或者是摩西教导是马的主要原因，就在于清楚说明以色列人和上帝这样立约的关系。简单来说，六章四节回答了一个问题，就是谈到谁要做我们的上帝。等一下大家会更清楚哈。然后六章五节会谈到。我们要如何做他的百姓？我们先看一下经文六章四到五节说些什么，然后我们再逐节的为大家来展开。生命记六章四到五节说：“以色列啊，你要听耶和华我们的上帝是独一的主。”接下来第五节说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。”我们先看一下六章四节，我们刚刚已经看看到了“是”嘛，就来自于“听”这个字。要听什么呢？摩西告诉以色列人民，他们要听耶和华我们的上帝是独一的主。那这句话在原文当中呢，其实它啊在翻译上是可以非常有弹性的，但是就因为它翻译很有弹性的缘故啊，使得我们有些时候要理解这个经文啊、呃、变得非常不容易，而且很抽象。就是当我们说。啊，耶和华就是我们的上帝，是独一的主的时候，我们到底想表达的是什么概念？那简单来说呢，有三个最为普遍的立场，三个最为普遍的解读，我们看一下有哪三个，然后我会解释，啊，哪一个立场是我认为最合乎圣经的。第一个立场谈到，或者是把这个经文理解为耶和华是我们的上帝，耶和华只有一位。哦，这是诗马的六章四节，主要表达内容是耶和华要做我们的上帝。呃，因为我刚才已经说明了，就是要阐明以色列人和上帝之间立约的关系。那等一下我们会继续解说，你们就会懂我的意思。我们再看下一个同影片。所以，我们刚才谈到这句话是很难去解读或很难理解的。那普遍来说呢，有三种理解的方式。然后我会跟大家分享哪一个是最合乎我们今天经文所要表达的。第一个理解是耶和华是我们的上帝，然后耶和华只有一位，所以许多学者认为这句话要表达的是在于，因为我们知道当时以色列人啊、呃，他们所居住的地方，他们活动的地方是在啊，为所不达米亚平原，在那里其实是啊、呃，就是有许多异邦的民族，而且他们信仰是多神主义的，所以把这句话翻译成耶和华是我们的主上帝，只有一位啊、呃，他们的理解是摩西是要表达。你们所拜的神啊，不是任何一位，但是你只能拜耶和华。耶和华是，或者是他想回答的问题是：上帝有几位？答案就是上帝只有一位，是耶和华。这是第一个理解。第二个理解谈到耶和华是我们的上帝，耶和华是独特的。这样的立场要回答的问题就是：耶和华跟其他的神明相比有什么不一样？他能够啊行大事、行神机，神机他有大能等等。所以，是不是摩西在重申这句话的时候，他想表达的意思是说，耶和华和其他神明都不一样，所以耶和华是独特的。在原文当中，这个 one 可以理解是一位，就是不是多位，是一位，也可以理解为它很独特，它很 unique。那第三种立场呢，是把啊 one 理解为 alone， 就是耶和华是我们的上帝，唯独耶和华。那所以后面的子句基本上是强调了前面的这个母句所要表达的概念。所以这里所做的是一个信仰的宣言：耶和华是我们的上帝，而且唯有耶和华是我们的上帝。那就那这个呃这样的一个翻译呢，他要回答的问题是谁是我们的上帝？在多神的文化当中，谁是那位与我们立约的神？答案就是耶和华。那从我刚才解释，大家已经稍微听出来，我比较赞同哪一个立场？就是第三个翻译。当我们说到我们的上帝是独一的主的时候，我们在谈的就是唯独耶和华是以色列人，也是我们今天的基督徒要敬拜的对象。只有耶和华，而且唯独耶和华是那位与我与我们立约的神。所以摩西讲这句话的时候，就是耶和华我们的上帝是独一的主。他不是要告诉我们上帝有几位，他虽然暗示了这样的一个理解。新约圣经也谈到这样的概念，或者整,整体的圣经也谈到这个概念，但是它主要强调的不是上帝有几位，它也不是要强调上帝和其他神明之间有什么差别，它更想强调的是你们的上帝就是耶和华，而且唯有耶和华是你们的上帝。那为什么这样的理解是比较合适的？在原文的语境还有文法当中，其实这三个翻译都是可以的。但是为什么第三个立场我认为是最正确呢？主要就是因为当我们看上下文的时候，我们会清楚看到摩西在《生命记》在做的事情，就是要重申，上帝是那位与他们立约的神，以及以色列人也是那与上帝立约的百姓，所以他们要顺服上帝的话语。这是整本《生命记》的核心的一个主题。但是为了说服大家，所以我给大家看一些的经文。看到上文怎么谈到上帝是立约的神？我们看到在《生命记》一开始，一章第六到第八节就指出耶和华是那位与以色列立约的。我很快的为大家读这段经文：耶和华我们的上帝在何烈山，也就是什么山？西乃山。吩咐我们说：“你们住在这山上已经够久了，要起行，转到亚摩利人的山区和附近的地区，看我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地。这就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓要赐给他们和他们后裔为业之地。”有没有看到这是一个立约啊的语言？谈到我是你的神，而且我应许要带你们进那应许之地。时间到了。我今现在要带你们进去。然后一章三十二节，摩西在回顾以色列历史的时候，也表达他们之所以进不了应许之地，是因为他们不信神。所以一章三十二节，这经文是错的，抱歉。我为大家读一章三十二节：你们在这世上却不信耶和华你们的上帝，你们在这世上却不信耶和华你们的上帝。所以摩西在一章三十六节指出他们的不幸，因因此他们在旷野漂流四十年，无法进纳应许之地。在四章一到四节，摩西也说明在立约的关系当中，以色列人应当遵守耶和华的命令，而且远离偶像。我们看一下四章一到四节。现在以色列啊，听我所教导你们的律例典章，要遵行，好使你们存活，得以进入耶和华你们列祖之上帝所赐给你们的地，承受为业。我吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守耶和华你们上帝的命令，就是我所吩咐你们的。你们已亲眼看见耶和华因巴利皮尔所做的，凡随从巴利皮尔，就是外邦的神明，耶和华你的上帝都从你们中间除灭了。只有你们这紧紧跟随耶和华你们上帝的人，今日全都存活。你们看到整体的内容都在谈这个立月的关系。以色列人就是是与上帝立约的，因此他们要分别为圣，因此他们要单单敬拜耶和华，因此耶和华，并且唯独耶和华是他们上帝。经文丝毫没有谈到上帝到底有几位，这不是摩西关切的内容。经文也没有谈到耶和华和其他神明相比如何，应该说有谈到，但这不是他的重点。重点他所谈到的是谁跟你立约。谁是你的上帝？耶和华是你的上帝。这也就是摩西在四章九到四十节重生的内容，重复了刚才所说的。我再给大家看一段经，我们就继续。四章三十四到四十节，这、就是在进入第五章重生实践之前，摩西所说的话。他说：“上帝何曾为自己？”尝试从别的国中领出一国的子民来，用考验神机、骑士战争大能的手伸出来的膀臂和大可畏的事，像耶和华你们的上帝，有没有看到耶和华你们的上帝在埃及在你们眼前问你们所做的一切事呢？这、就是要显给你看，使你知道唯有耶和华他是上帝，除他以外更没有别的了。只有耶和华是你的上帝，是那位。拯救你们出埃及的，用神机、用大能的膀臂将你拯救出来的，你要单单敬拜他。继续他这么说，他说他从天上使你听见他的声音，为要教导你；又在地上使你看见他的烈火，并且听见他从火中所说的话，因为他爱你的列祖，拣选他们的后裔。有没有看到立约的语言？讲到拣选，讲到拣选后裔。呃，亲自用大能领你出了埃及，要将你比你强大的列国从你面前赶出，领你进去。讲到在这个立约当中，上帝要赐的应许，就是把那应许之地赐给他们，把他们的地赐你为业，像今日一样。所以今日你要知道，也要记在心里。天上地下，唯有耶和华，他是上帝，在有别没有别的了。你要单单的敬拜他，他是那位与你立约的神，他是独一的主，唯独耶和华。是你的上帝，所以我今日吩咐你的律例诫命，你要遵守，使你和你的后裔可以得福，并使你的日子一直在耶和华你上帝赐你的地上得以长久。再次是立约的语言，如果你遵守这约，如果你遵守我的诫命，我必会继续的带领你们，保守你们，看顾你们，赐恩给你们。我会继续在你们。当中做那委身，呃，应该委身于做你们的上帝，做你们的拯救者。所以，当以色列人在背诵六章四节，以色列啊，你要听，耶和华我们的上帝是独一的主。他们在表达的不是上帝有几位，当然上帝只有一位，但是这不是他们主要关切的内容。他们所表达的也不是上帝是独特的，上帝固然是独特的。他是自由拥有的，他的大能也远超过外邦的这些的假神，但是他主要表达的，当有些人说“耶和华我们的上帝是独一的主”，他们在表达的是唯独耶和华是我们的上帝，而这也是今天上帝要问我们的问题：我们是否把他当成唯一的上帝？当我们回顾我们的人生，回顾我们的出身，回顾我们的成就。回顾我们今生所得着的一切的财富、成就，我们所领受的一切祝福和好处的时候，我们是否意识到这都是出自于上帝大能的膀臂？这一切是要告诉我们：耶和华，唯独耶和华是我们的主，还是我们跟以色列人一样，是明明蒙受了上帝的眷顾？上帝明明跟我们立约，我们却……敬拜偶像，敬拜财富，敬拜才干，敬拜势力等等，所以这也是是马这段经文要提醒我们的。如果这样的理解是正确的，即耶和华要做我们的上帝的话，我们应当如何回应？就是我们要做他的百姓，是吗？我们要怎么做他的百姓？六章五节怎么说？我们当尽心、尽心、尽力爱耶和华我们的上帝或你的上帝。我们看一下六章五节，所以你要尽心、尽心、尽力爱耶和华你的上帝。有没有看到六章四节和五节基本上就是重生这个立约的关系？耶和华唯独耶和华是以色列的百姓，以色列要怎么回应？我们作为上帝的百姓要怎么回应？我们也要尽心、尽心、尽力的爱他，这就是我们守约的方式。谈到尽心、尽性、尽力，啊，过去在不同场合我们有如此有交通过这节经文如何理解？但是为了帮助大家能够记得，而且清楚明白这段经文的啊、呃、意思，我们稍微再展开一下。尽心所指的是什么？大家知道尊言四章二十三节说什么吗？你要保守，胜过，因为一生的果效。心是。什么事物的所在？有人说，出标准答案是思想、情感、意志的所在。大家还有印象吗？诶，生疏了。以前我反复重复，都都觉得大家快被我洗脑了，怎么大家已经忘了呢？心是人的心思、情感、意志的所在。我们现在人往往想到思想的时候，我们想到是在脑里。但是在圣经的文学希伯来人的理解当中，心其实就是蕴藏一切人的思想、人的情感还有意志的所在。所以当经文说到我们要来尽心爱主的时候，他所说的是什么？就是你要尽你的思想来爱主，要思想对的事情，要思想上帝的话语，要思想和他心意的事物，要有正确的理解。他所说的也是情感。当我们要尽我们的情感来爱主的时候，我常跟大家解释他的意思是什么，就是我们不仅要知道对错，我们也要爱那公义的事情，爱真理而不喜欢不义，是吗？所以，我们的情感应当跟我们的理解是并行的。我们不只要知道什么是对，什么之错，我们要爱那对的事情，我们要恨那错误的事情，这叫用情感爱神，同时也是意志。意志所指的就是选择，就是决定，就是我们刚过半年反复讲的择善而从，尤其择善的部分，而从是等一下哈，特别是择善，就是你知道对错，你也爱那对的，恨悟那错的事情之后，你要选择那对的事情，这就是尽心的意思。什么叫尽心？呃，尽心的这个“心”呢，在原文当中是 n e f e s h n a f e s h 指的是一个人的气息。然后有些时候也是指一个人的，啊，他的全所呃，他的呃琐事，他的 being。所以当我们说我们要尽兴来爱主的时候，我们所指的就是用我们的生命，用我们的全人来爱他。那 flesh 也有就是我们人的意思。所以我们在这里看到，不是只是你的心要有对的想法、对的观念啊、对的渴望，而且要做对的决定，你的行动要怎么样？跟上，你的生活不是为你自己而存在的。我们生活、动作、存留都是为了上帝的荣耀，为了基督的荣耀。所以，当我们谈到尽心，是讲到心尽性，指的是我全人也要跟上，我要为荣耀上帝而活。我的气息，我的生命，我能够呼吸，就是为了上帝。接下来讲到尽力，尽力在中文的语境当中，我们往往理解是尽你的体力。对不对？尽你的全力，但是在希伯来人的理解当中，“力 ”（moold） 这个字所表啊、呃、表达的，更多是你的经济的实力或经济的能力，以及你的社会的能力，就是你的社经能力。基本上，你在社会当中的影响力、你的势力、你的财富，有没有看到？从心到全人，等到讲到尽力的时候，我们谈到的是什么？你的身外的所有的资源。都要怎么样？拿来爱上帝，为上帝所用，这叫做尽心、尽性、尽力。就是不是你的身体，但是你所拥有的资源，都应该拿来爱神。而讲到爱神的时候，要提醒弟兄姐妹，我没特别打出来。在《生命记》，应该说在整本圣经当中，这个爱是在圣约当中的爱，是在呃。盟约、圣约关系当中的爱，上帝怎么爱我们？借着保护我们、引导我们、护理我们、看顾我们，是吗？那作为立约的另外一方，我们怎么守约？怎么爱他？圣经清楚地教导我们，就是借着遵守他的诫命。所以耶稣在约翰福音十四章怎么说？那爱我的人怎么样？你们若爱我，就就会遵守的命令，或者是那爱我人就是有我的命令并且遵守的，是吗？这另外一节约翰福音所谈到的内容。所以，当我们说到我们在这个立约的关系当中要爱神的时候，我们现代人容易有的思维方式就是：哦，我要很渴慕主，你要渴慕主，因为你要尽心爱他。所以，我不是否定这个事情，但是不是只是停在哦，我要渴慕他，我心里要对他有正确的情感，或者是啊、呃，我要对主非常火热。不仅如此，在这个圣约的关系当中，因为上帝是守约的，就像丈夫怎么爱妻子，为妻子舍命；妻子怎么爱丈夫，要顺服丈夫。同样的，在这个圣约的关系当中，他是用一个非常具体的方式，而且特殊的方式表达出来：上帝怎么爱他的子民，守护他们、护理他们、带领他们、引导他们、祝福他们，对不对？这是做上帝该做的事情。那作为百姓，我们怎么样？守约爱神，就是做百姓该做的事情。如果他是君王，我们是百姓，我们应当怎么样？顺服他，这就叫做尽心、尽性、尽力爱主的意思。就是我们所做的一切，我们的全心、我们的全人、我们的资源，都是要拿来效法主的旨意的，是要荣耀主的旨意的，使上帝的国能够临到我们当中。是不是在天上如同在地上？这就是我们在神面前的祷告，新旧约的教导都是如此。他所谈的不是你喜欢或你喜欢神，或者是我渴慕他，不止如此，而是你从心里面愿意使用你的所有的资源，包括你全人全心，来遵守他的诫命。如果这样的理解是正确的，我们接下来就要看那六章的六到九节是什么意思呢？六章的六到九节，接着就为我们说明，为我们展开了释马的应用。特别在经文当中谈到三方面的应用。如果我们真的把上帝当我们的上帝，而且我们愿意委身做他的百姓的话，这意味着我们在个人的生活、在家庭的生活、在公共的生活当中，都要尽心、尽心、尽力地来爱主，要遵守他的。之意。先讲个人，就个人层面来说，我要做什么事情？如果我真的尽心尽心尽力爱主的话，我们看一下六章六节，经文告诉我：我今日吩咐你的这些话都要记在心上。如果你真的想要守约的话，想要爱神的话，你首先需要把上帝的话语记在你的心里，去默想他。不要误解摩西的意思，也不要误解，呃，基督教的信仰。我们是非常重视实践的，我们是非常重视我们要活出，啊、呃，就是上帝的话的。但是有一件事情是我们必须明白的，是上帝在他的话语当中很早就启示而且提醒我们事情。如果没有正确的观念，你是活不出来的。如果不知道上帝的旨意是什么，你的顺服是出于你自己的血气，出于你自己的自意和理解去做的顺服。你会觉得你为神做了很多，但是如果你不知道上帝的旨意、他的话语是什么的时候，不知道他的诫命是什么时候，不知道十诫以及十诫的内涵是什么时候，你的顺服只是顺服你想象中上帝要你做的事情，所以是非常危险的。所以今天当我们说我要尽心尽心，尽力爱主，当我们说我要将释马应用在我的生命当中的时候，圣经提醒我们，你要做的事情非常基本。也是我们在教会当中有点有点八股了哈，就是你要知道上帝的旨意，你要知道上帝的话语，你不知道上帝的话语，不理解上帝的话语，就不肯应用。知名的神学家 J.I. Packer 巴克他说：“什么叫顺服神？涉及三方面的动作或三个动词，一是听见，二是理解，三是落实。如果你没听到，你没读。”你没看，然后你看了不明白，你没有办法做第三件事情，就是去落实。所以巴克说什么叫顺服？何乎圣经的顺服。亚伯拉汉当时上帝吩咐他要将自己的儿子以撒献上的时候，他听见了上帝的吩咐，他有没有理解上帝要他做什么事情？有，对不对？他就带着背着财，带着他的孩子，就要将他自己孩子献上去到上帝只是他要去的地方。所以，他不只是听见，他明白了，而且他完全顺服，这是非常重要的事情。很多弟兄姐妹会说，基督徒的生命除了读经、祷告，没有别的吗？当然有别的，但是读经真的是非常核心的部分。当然不止读哈，是要默想，要深化，要让上帝的话也进到我们的心里。使他能够被活出来，对不对？所以我们常说，一生的果效由心而发，要保守我们的心。保守不是只是呃、哦，你不要去想不对的事情。保守在于你要为你的心，你要浇灌你的心正确的观念，要有正确的三观，符合圣经的道德观、价值观、人生观、世界观，你才有可能。我讲了四观哈，但是没关系了，反正你们懂我的意思。但是总之，你要为你的心吃正确的东西。你才有可能保守你的心，不然你这个保守只是非常被动的 ，very defensive。但是其实你是没有上帝的武器的，圣灵的宝剑就是没有上帝的道。所以有仇敌攻击的时候，你很努力在防，但是你防不了，因为你跟不到上帝的旨意是什么。所以当你看圣经的时候，而且你仔细去查考的时候。你查完会有一个结论，就是哇，读经真的很重要。所以就是我自己查考圣经的结论。所以有些时候我知道，我们一直讲读经很重要，呃，了解认识上帝的话很重要，顺服很重要，不是因为我们爱书，而是这真的是圣经的整体的教导。a m 跟你旁边说要读经哦，跟他说今年有灵修进度哦，然后要择善而从哦。<咳>抱歉，抱歉<咳>。这是个人的应用。如果我们真的尽心尽心尽力爱主了，除了要将上帝的话语应用在我们身上，我们要去读上帝的话，语，要明白，要去顺服之外，这也意味着我们要把上帝的话语传承给下一代，教导我们的孩子去遵守六章七节。也要殷勤教导你的儿女，无论你坐在家里，走在路上，躺下起来，都要吟诵。也要殷勤教导你的儿女，无论你坐在家里，走在路上，躺下起来，都要吟诵。这节经文提醒我们：你真的爱神吗？你真的把你自己当成是上帝的百姓吗？那你要知道，你的责任不只是在你自己的身身上，不是只是为你的生命负责。也在为你的家负责，这叫做尽心尽心尽力爱主你的神。现在的呃，就是在教会当中，有些时候我跟慕道友，呃，不是慕道友，抱歉，跟很多基督徒，在呃交谈的时候，有些时候基督徒会表达一个我能够尊重，但是不完全认同的概念。什么概念呢？就是他们会说我孩子的信仰，我想要让他们自己来决定，因为我是事后信主的嘛。所以我也希望我的孩子有这样的空间去探索，然后之后让他自己决定要不要信主。<咳>你觉得这是这节经文的教导吗？当然，我们不是要强迫孩子信主，但是因为我们真的相信有一位创造宇宙天地万物的主，他创造了我们，他拯救了我们，他将我们分别为圣，与我们立约要做我们的上帝，而且要我们做他百姓的原因。你觉得你孩子应该跟这个上帝有什么样的关系？在改革中的思想当中，我们称他为圣约下的孩子，圣约下的所生的孩子。所以，改革中或长老会，孩子是会为他施洗的。呃，如果需要交流，以后我们交流哈，不要紧张。那这的确是我们教会的立场。那我也为我的孩子施洗，为什么？因为经文特别清楚地告诉我们，我们的孩子是在上帝的圣约之下的。只是他们之所以能够在圣约之下。跟上帝与他的父母立约是有很大的关系的，而父母一旦孩子生出来之后，因为我们深信上帝存在，宇宙万物都是上帝所创造的，世上不存在一片土地或一寸土地，呃，基督啊不说是他的的缘故，所以我们跟我们孩子说，你要相信神，他真的存在，他与你的爸爸妈妈立约，他看顾我们，而且教导我们要遵守他的话，你是我们的孩子。你也要如此行，这跟大使命的内容也是一样，对不对？要去教导他们去遵守耶稣所吩咐的一切话。同样的，这也是我们要教导孩子的地方。我们当然他有选择空间，你要强迫也强迫不来的。但是我们应当把他当成，因为他就是上帝所创造的，这么说好了，他的生命就是上帝给的，所以我们应当把他当成。基督徒某种程度上而言，来教养他，来引导他，所以从小教他怎么祷告。如果你不觉得他是圣约下的百姓，如果你也不觉得他是基督徒，那为什么你要教他奉主耶稣基督的名？阿门。他不信的话，他有办法奉主耶稣基督的名求阿门吗？他根本不是圣约下的百姓。相反，你要说你不能妄称神的名，有点太严肃哈。但是。我的意思是什么？我的意思就是说，圣经一致的都告诉我们，如果我们是信主的，我们对孩子有一个非常根本的责任，因为我们愿意尽心、尽心尽力来爱主，所以我们也要把我们信仰传承给我们的孩子，然后从小教导他们，就是你的生命是主给的，爸妈的生命也是主给的，也是主救的，你生在我们的家庭当中，这一切都是主做的，你能够有父母。然后能够有生活起居，这都是神所给的，所以不是告诉他你长大以后你再去探索再来分辨，不是，而是从小教养他基督教的思想。也许他长大之后会像背逆的以色列人，当然我们从心里面不希望是这个样子，背约而远离神。啊，但是我们从小到大要把他当成圣约下的子民来教养他，这就是我们的责任。经晚谈到两对的动词：坐在家里，走在路上，以及躺下起来。这两对的动词要表达什么呢？坐在家里和走在路上所要表达的就是，不论你在做什么事情，有没有看到一个动词是坐下，一个是走路，一个是在家里，一个是在路上，这样的一个措辞修辞方式，在解经的时候我们称它为 m e r i s m 中文叫做结构造啊。我对英文比较熟哈，结构造的意思就是说我们会用两个啊，就是对比。反差非常鲜明或对比鲜明的词来描述一个整体，比如说“天上地下”，我所谈的不是指天和地，我是谈所有的事情。上帝创造天天天地万物，所指的是什么？天和地当中所包括的万物。呃，我们会说“老少咸宜”，中文的语境我们会用这样的方式表达。我们不是说一个节目只有老人跟小孩子会喜欢，中间的不喜欢，对吧？“老少咸宜”是什么意思？从老到少都喜欢，对，从东到西的人都过来了。所指的是我们用两个极端表达一个更完整的概念，就是当中包含的一切都在我们所谈的概念里面。高山低谷，同样的，今天的经文谈到坐和走，就是告诉你你所有的行动，而且一个在家里，一个在路上，代表什么？不管你去到哪里。你都要传承你的信仰，跟你孩子谈到这位拯救他们、创造他们的主耶稣基督，这就是我们要做的事情。然后第二对动词讲到躺下起来，躺下起来表达的是一天当中的哪两件事情？睡觉和起床，对吧？那当我们用这两个极端在表达，我们谈到睡觉起床的时候，我们在讲什么？就是你整天。这两个极端，但是我们在谈的是两个时间点当中所包含的所有概念。所以，不止我们不论去到哪里，在做什么事情，我们都要跟孩子谈到信仰之外，我们不论是什么时刻、什么时间，我们也都要跟孩子谈到我们的信仰。这就是第二点要教导我们的：我们真的尽心尽心尽力爱主吗？我们真的把自己当成是上帝的百姓吗？我们真的相信我们与他的立约吗？经文告诉我们，不止你要把上帝的话语存在你的心中，去应用上帝的话，去熟记上帝的话。如果你是父母，你有义务、有责任，你要教导你的孩子。不论你在做什么，不论你去到哪里，不论什么时候，有机会你就要谈你的信仰。阿门。Amen. 第三点，公共生活。我们除了自己要应用神的话。带领孩子来认识主，我们在公共生活，等一下我会稍微做呃进一步的解释，也要去啊应用事码，也要来遵守神的诫命。六章八到九节要记在手上做记号，戴在额上做金夹，又要写在你房屋的门框上和你的城门上。乍看之下，这个命令是给谁的？好像是说，哦，今天如果我在手上做记号或戴在额上，就能够提醒我嘛？上帝的话语，也对。但是如果你今天真的戴在头上，把金甲戴在头上，戴在手上，还有谁会看到？别人也会看到。经文没有说谁看见，对吧？所以刚才看到，除了应用在自己的生活当中，要让孩子去遵守上帝的话之外，他说到我们要把上帝的话语。呃，系在额头上，系在手上，写在门框上，甚至写在城门上。我们要知道，是马是给全以色列人的，是给这整个群体、这整个信仰群体的。所以，这在表达什么呢？表达就是上帝的话，语。除了你做这个行动，除了是要提醒你之外，同时他也是要提醒你周围的人。所以，作为作为上帝的百姓，我们的职责，如果是用一个象征的方式理解这经文，这意味着。我们有必要彼此提醒上帝的话语，我们有必要彼此提醒上帝的诫命。当我在教会，如果呃就是我们教会竟然没有上帝的话语在墙上，但是如果我们的教会有上帝的话语在墙上，至少十字架，这只是给我看的吗？也是给你们看的，对吧？那同样的意义，就是当这里经文谈到在城门上、房屋的门框上等等都要上帝话语的时候，他说要提醒我们这信仰的群体，我们要彼此提醒，我们是一起做上帝的百姓的，我们是一起为他而活的。那这经文的应用呢？呃，一方面是象征性的，当然我们也知道，在以色列呃后期的发展，尤其到主前第二世纪的时候，我们看到以色列实际上会带着金夹在身上，哈，戴在手上。但是蛮多的学者认为，这个经文不一定一定要用字面上的方式来落实和应用或来理解。这因为它主要要表达的概念是什么？就像我们经文谈到，不论是呃在路上、在家里，是躺卧、坐下，都要跟孩子谈信仰。他指的不是说。你就一直讲，一直讲，一直讲，对吧？睡觉也一直讲，一直讲，一直讲，说梦话也一直讲，一直讲，不是吗？他是在表达一个背后的概念。同样的，这经文很多学者都认为，它更多要表达的是它背后的含义，就是我们信仰的公共性，让我们看到在一个群体当中，对不对？这其实也是圣经新约常谈的概念，在各路西书谈到我们要彼此对唱，对不对？要啊、呃，就是啊、呃，要要上啊、呃、对方啊、呃，要教导彼此，让对方。彼此都知道上帝的话语，同样这也是我们的责任。而当我们作为上帝的信仰群体，所以这经文如果要运用到今天的，呃，教会的话，首先的确是适合应用在教会，多于在这个世俗的文化。就像上帝小遇以色列人，是因为全以色列人都是跟上帝立约的。那同样的，今天这经文首先是应用在教会，但是我们必须说，也不能只是局限在教会，因为以色列作为一个民族，他们把金甲戴在他们的额头上，戴在手上，写在城门上，外邦人会不会看到？所以外邦人到了他们的城市，看到他们写的经文，看到他们的样式，就知道他们是为神分别为圣的，对吧？那同样的，作为基督徒，我们要彼此提醒，彼此提醒的一个更重要，也不是更重要，其中一个很重要的目的，就在于让不信的人来到我们当中，能够。因此，愿出我们是主的门徒，来到我们当中，看到我们生命的见证，看到我们是信徒，然后我们不只说上帝的话，我们也活出上帝的话，因为我们将上帝的话语存在我们的心里，我们将上帝的话语教导我们的子女，而且我们将上帝的话语落实在我们的这个群体当中。阿门。这就是施马的意思。施马要表达的是什么？施马要提醒我们。唯独耶和华是我们的上帝。第二，他在提醒我们，如果我们真把他当我们的上帝，并且认为我们是他的子民的话，我们要尽心、尽心、尽力来爱他。尽心指的是我们思想、情感、意志；尽心指的是我全人，所以我要身体力行，我的生活都是为主而活，也是包括使用我所有的资源。而当我们具体要谈尽心尽心尽力来爱主的时候，我们谈到的是个人、个人的应用，要把上帝的话放在我们心上。我们所谈的也是家庭的应用，要教导我们子女去遵守。我们所谈的也是群体或公共性的应用，谈到我们最信仰的群体，要彼此提醒、彼此对唱上帝的话语，使我们能够记得，我们是被上帝分别出来的，我们是君尊的祭司，我们是圣洁的国度。我们是耶和华的百姓，阿门。接下来是默想的时间，我们继续透过下列的默想来思考今天的信息。接着我们来到您面前，为今天的聚会，为今天的信息，向您宣传感谢。谢谢你提醒我们，你是那位与我们立约立约的神。谢谢你提醒我们，我们要做你的百姓。这意味着主，我们应当尽心尽力尽心的来爱你。这意味着我们要将你的话放在我们的心版上，而且教导我们的孩子去遵守，并且在教会、在信仰的群体当中扮演我们该扮演的角色，彼此来提醒。我们也将我们所得的十分之一献给你，就是因为你是我们的主，你是那位供应我们的，因为我们的好处不在你以外。所以，主，我们说，我们愿意信靠你，按照你话语所启示和教导的，把我们所得的十分之一献给你。深信主，你不只是那将十分之一赐给我的神，而是那将十分之十也赐给我的上帝。相信你是那位有恩惠、有怜悯的神，并且你张开你的双手，使万物得着宝足。主，我们愿意信靠你。我们信靠你的时候，我们就什么都不缺。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。